0: den es heute gehen wird, hatte ich vorhin den Eingang schon genannt. Ich werde jetzt hinleitend zur Predigt noch einen anderen Text aus der Bibel vorlesen, der ebenfalls mit dem Thema in Zusammenhang steht. Das ist eine Passage aus dem Brief an die Philippa im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 4 in der Übersetzung der Basisbibel. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommt die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie die Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen und zwar jeder und jede von euch. Amen.
1: Ich fange mit einer kurzen Geschichte an. Einige Werkzeuge lebten zusammen in einer Zimmerei. Sie hatten Probleme, miteinander auszukommen und manche beschwerten sich, dass andere ihre Arbeit nicht gut ausführten. Sie trafen sich, um über das Problem zu diskutieren. Der Hammer sprach zuerst, da er der Vorsitzende des Komitees war. Bruder Bora, begann er, du und deine Familie, der Bits, sind so laut und ihr scheint euch in Kreisen zu drehen, aber nicht zu erreichen. Der Bora, der erwiderte schnell, es ist wahr, dass ich mich in Kreisen drehe und meine Arbeit leer macht, aber immerhin bin ich spitz, Bruder Bleistift ist klein und oft so stumpf und ungehalten, so dass er einen schlechten Eindruck macht. Er muss ein bisschen angespitzt werden, wenn er hier irgendwie von Nutzen sein will. Bleistift verteidigte sich und sprach, ja, vielleicht bin ich manchmal etwas grob und stumpf, aber das ist so, weil ich hart in meinem Bereich arbeite. Immerhin bin ich nicht so arrogant wie Bruder Zollstock. Er misst andere nach seinen Standards, als ob er der Einzige hier ist, der richtig läge. Zollstock überblickte die Gruppe und erwiderte, okay, ich werde gehen, wenn es sein muss, aber so dann auch die Säge. Ihre Schnitte verletzen und sie schafft mehr Trennung, als dass sie vereinen würde. Schwester Säge setzte geradezu einer Erwiderung an, als plötzlich ein Geräusch an der Tür alle Gespräche verstummen ließ. Diese Geschichte, die setze ich nachher fort, aber sie ist ein guter Einstieg, in dieses Thema der Predigt, denn ich glaube, wir sind ein Werkzeug. Und die Frage ist nur, was für eine Art von Werkzeug wir sind. Und auch das will ich noch genauer ausführen in dieser Predigt. Wir haben diesen Vers gehört, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Und die heutige Predigt bezieht sich erstmal auf diesen einen Vers der wie Anna schon gesagt hat, nicht unbekannt ist. Und meine Erfahrung ist, dass dieser Vers oft als ein schönes Bild für biblische Freundschaft gebraucht wird, ohne dass so richtig dieses Bild von Eisen schärft Eisen entfaltet wird und darauf eingegangen wird. Und ich glaube, dass dieser Vers uns zu mehr zu sagen hat, als nur zum Thema der Freundschaft. Ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das ist die Aussage des Spruchs, die durch diesen ersten Teil Eisen wird durch Eisen geschärft, veranschaulicht wird. Und was bedeutet das, dass ein Mann oder eine Frau das Angesicht seines Nächsten schärft? Wenn hier von Angesicht die Rede ist, dann meint dieses Wort eigentlich die ganze Person mit, mit seiner Persönlichkeit und mit, ihrer, mit ihrem Charakter. Und was hier ausgesagt wird, ist, dass der Umgang miteinander charakterbildend wirken soll. Also wir sollen einander zum Schliff und zur Poly, ähm, Politur unserer Ecken und Kanten verhelfen. Und dieses Wort Nächster kann auf einen guten Freund bezogen sein. Und das meint das Wort oft. Aber hier passt es wirklich besser, erstmal von Nächster und von unserem Mitmenschen zu sprechen. Und wenn ich die Verse so lese, dann denke ich, an die Gemeinschaft unter Christen in der Gemeinde. Und das sage ich jetzt nur, nicht, nur, nicht nur, weil wir hier in der Gemeinde sind und damit die Predigt irgendwie relevant ist, ähm, sondern aus einem anderen Grund. Denn wo gibt es so viel Reibungsfläche unter Menschen, wie, wie sie in der Gemeinde da ist? Wenn wir einmal außerhalb der Gemeinde schauen, dann sehen wir oft eine andere Art und Weise, wie sich Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenfügen. Eine andere Art und Weise, als es in der Gemeinde der Fall ist. Denn wir neigen doch eigentlich dazu, uns zusammenzutun mit denen, mit denen wir Interessen teilen und ähm, gleiche Hobbys vielleicht haben und besonders mit denen, die irgendwie ähnlich ticken wie wir. Und das sind oft noch Menschen, die eher in der gleichen Altersgruppe sind. Also dein Freundeskreis, suchst du wahrscheinlich normalerweise nicht unter den Menschen, die du nicht magst oder die anstrengend sind, sondern unter den Menschen, mit denen du gut umgehen kannst und die deinem Alter wahrscheinlich eher entsprechen. Und das Wunderbare, aber auch das Anstrengende an Gemeinde ist die Vielfalt. Wir teilen zwar auch irgendwie eine Leidenschaft, unseren Glauben, aber das sagt erstmal nichts darüber aus, woher wir kommen, wie wir geprägt sind und zu einem bestimmten Grad auch nicht darüber, wie wir ticken. Gemeinde ist doch eine Gruppe von Menschen, die sich im Leben außerhalb der Gemeinde wahrscheinlich nicht so zusammengetan hätte. Da gibt es Leute, die ticken so anders als du und ich. Und wenn ich mein Herz mal prüfe, gibt es da bestimmt auch Leute, mit denen hätte ich mich zusammen, nicht in der Gruppe zusammengefügt, hätte ich das mir aussuchen können. Aber Jesus, Jesus ist derjenige, der das Fundament der Gemeinde ist, der, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Und Jesus selbst hat so eine bunte Truppe an Menschen um sich gesammelt. Auch unter den Jüngern, die aus unterschiedlichsten Hintergründen gab, kamen, gab es genügend Reibungsfläche, da waren einfache Fischer, dann waren da, war da ein Zolleinnehmer, der geachtetste unter den Geachteten, dann war da ein Zelot, ein jüdischer Kämpfer, und das muss ziemlich bunt da zugange zu gegangen sein. Und kurz gesagt, Jesus vereint Menschen. Und das sehen wir auch in Gemeinde, und darin liegt eine Herausforderung und eine Chance. Eine Herausforderung, die wir annehmen sollten und eine Chance, die wir uns nutzbar machen sollten. Und der Vers in Sprüche will sagen, wie ich schon erwähnt habe, wir sollen einander zum Schliff und zur Politur unserer Ecken und Kanten verhelfen. Weil wir merken doch alle irgendwie, wir haben diese Ecken und Kanten, wir haben Baustellen in unserem Leben. Und diese erste Vershälfte, Eisen schärft Eisen, die zeigt uns, wie es passieren soll, dass ein Mensch das Angesicht seines Nächsten schärft. Diese Reibungsfläche, die das Miteinander mit sich bringt, wir haben das auch schon ein bisschen illustriert gesehen, die kann genutzt werden und die soll genutzt werden. Und hier wird so ein handwerklicher, handwerklicher Prozess erwähnt, ähm, den wir eben auch heutzutage noch kennen, aber ich glaube, damals war das noch viel intensiver wir kennen den Prozess eher noch vom Schärfen des Küchenmessers, wie Anna gesagt hat, ähm, auch wenn unsere Küchenmesser heutzutage nicht aus reinem Eisen normalerweise sind ähm, und wir benutzen auch nicht immer anderes Eisen, sondern eher sowas wie einen Schleifstein oder einen Wettstahl. Zu der Zeit des alten Israels, da als der Spruch geschrieben wurde, da war eisernes Werkzeug wirklich wertvoll, ein hohes Gut. Es musste noch viel mehr gepflegt werden und dies funktionierte eben dadurch, dass man Eisen durch Eisen schärft. Nur ein wirklich scharfes Werkzeug war wirklich effektiv und war geeignet zum Arbeiten und das ist heute noch genauso. Nur ich glaube, damals hat man noch viel mehr Acht darauf gegeben, dass man die, sein Werkzeug gut pflegt, eben weil es so wertvoll gewesen ist. Und ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass wir ein Werkzeug sind. Und dieses Bild habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern es kommt so im Neuen Testament zum Ausdruck. Paulus schreibt das in Römer 6, Vers 13. Er schreibt, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart, und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Es ist also erstmal ganz egal, wo du mit Gott stehst. Die Tatsache ist, du bist ein Werkzeug. Und ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Wir kommen alle an einen Punkt, wo wir einsehen müssen, dass unsere Schuld, unsere Sünde, also das, was uns von Gott trennt, dass uns das zu Werkzeugen, Werkzeugen der Ungerechtigkeit oder des Unrechts macht. Also wir merken irgendwie diese Sünde, die zerstört und bewirkt nichts Gutes. Wenn wir nicht mit Gott gehen, nicht seinen Willen tun, wenn wir sogar entgegen seinem Willen leben, dann sind wir trotzdem Werkzeuge und leider Werkzeuge des Unrechts. Und Paulus sagt hier, dass wenn wir bezeugen, dass wir ohne Christus tot waren und Gott uns lebendig gemacht hat, dann können wir für Gott Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Werkzeuge, die ein Zeugnis sind für ihn und die seinen Fingerabdruck tragen und auf Gott hinweisen. Werkzeuge, die Gottes Willen tun. Und auch dieses Eisen schärft Eisen sagt, wenn ein Werkzeug aufhört, scharf zu sein, dann hört es eben nicht auf, ein Werkzeug zu sein. Aber es verliert mehr und mehr seinen Effekt. Es verliert das, was es eigentlich tun soll. Und wir kennen das, dass so ein stumpfes Messer oft mehr kaputt macht, als dass es seinen Zweck erfüllt, dass es eher zu so einem Werkzeug des Unrechts wird. Ihr kennt das bestimmt vom Tomate schneiden, versuche mal eine Tomate zu schneiden mit einem stumpfen Messer, am Ende quillt alles raus und es ist schlimmer als vorher. Und ich für meinen Teil, und ich glaube, das gilt auch für viele von euch, dass wir ein effektives Werkzeug in Gottes Werkstatt sein wollen. Also so ein Werkzeug der Gerechtigkeit, ein Werkzeug, das Gottes Willen tut. Erinnerst du dich an die Geschichte vom Anfang? Die Werkzeuge, die stritten sich und die machten sich gegenseitig Vorwürfe, sie würden ihre Arbeit nicht gut tun und jeder hat den anderen angeklagt. Und jetzt wollte gerade die Säger auch noch äh, erwidern, warum es ein gutes Werkzeug ist oder wollte dem Vorwurf entgegengehen, als plötzlich dieses Geräusch an der Tür alle Gespräche verstummen lässt. Und die Geschichte geht also weiter. Der Zimmermann kommt in die Werkstatt, bereit, die Arbeit für den Tag zu beginnen. Er schnallt sich sein Werkzeuggürtel um und schreitet zur Werkbank. Er greift den Bleistift und den Zollstock und gewissenhaft beginnt er, das Holz vor ihm auszumessen und zu markieren. Mit der Säge sägt er entlang der Markierung. Er gebraucht den Bohrer, um Löcher für Schrauben in das Holzstück zu bohren. Und so arbeitet er den ganzen Tag und gebraucht ein Werkzeug nach dem anderen. Am Ende des Tages pustet er einmal kräftig über das fertige Produkt, um es von Staub und Spänen zu befreien. Und er betrachtet es und er freut sich über sein getanes Werk. Jesus, Christus, der Zimmermann, er will uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Er will uns gebrauchen, um seine Gemeinde weiterzubauen, um sein Reich hier auf Erden zu bauen. Und jetzt ist es so, ich habe gesagt, dass Gemeinde Reibungsfläche bietet. Und diese Vielfalt in der Gemeinde hat das Potenzial, dass wir uns gegenseitig mit Vorwürfen zerfleischen, so wie es in der Geschichte der Fall war, zwischen den Werkzeugen. Oft genug gehen Gemeinden wirklich an an der Vielfalt zugrunde, da Uneinigkeiten in Fragen wie zum Lobprestil zum Beispiel zu viel Wert beigemessen werden. Aber die Alternative sollte meiner Meinung nach nicht sein, Gemeinden zu gründen, die speziell auf eine Zielgruppe ausgerichtet sind. Das sehen wir auch schon oft, dass das passiert. Aber ich glaube, wir müssen in dieser Spannung, in dieser Reibungsfläche leben, die die Gemeinde mit sich bringt. Wenn wir wirklich das leben wollen, was Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Reibungsfläche soll im besten Fall dazu führen, dass wir einander schleifen und dass wir von dem anderen lernen können. Wenn wir also in unserem Charakter wachsen wollen, dann ist ein wichtiger Teil der Umgang mit anderen Christen, also dort, wo das passiert, das Eisen, Eisen schärft. Das Christsein ist nicht auf Einzelgängertum ausgelegt. Und ich will jetzt nicht groß darlegen, warum Gemeinschaft für den Christen wichtig ist, aber ich glaube, wir haben doch besonders in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass da, wo wir eben nicht immer Gemeinschaft leben konnten, ja, wie wichtig diese Gemeinschaft für uns ist. Ich glaube, fehlende Gemeinschaft unter Christen birgt die Gefahr, dass wir wirklich abstumpfen, und dass wir nicht mehr so effektiv leben, weil man keinen mehr hat, mit dem man sich in diesen Prozess des Eisenschaft eisen begeben kann. Also wie konkret kann das aussehen, das eisen, eisen Es liegt eine große Chance in, in dieser Vielfalt der Gemeinde. Wir können voneinander lernen und gegenseitig anspornen, wie es auch in Hebräer 10, Vers 24 geschrieben steht. Da steht, und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag schon anbricht. Diese Stelle klingt vielleicht ein bisschen hart in Anbetracht der Situation, in der wir uns gerade befinden. Natürlich haben wir immer noch eine Pandemie, die die Dinge komplizierter macht. Und den Gemeindeversammlungen fernzubleiben, wie es da steht, hat in der momentanen Zeit oft auch ja, gute Begründung in Fragen des gesundheitlichen Risikos. Und das will ich auch gar nicht herunterspielen. Aber ich glaube, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt hier trotzdem, wenn du auf Dauer abgewurzelt von der Gemeinde, und anderen Christsein dann Christsein lebst, dann fehlt dir etwas unersetzbar Wichtiges. Wo bleibt denn dann das gegenseitige Anspornen und das Ermutigen wie auch das Ermahnen? Wer bestätigt mich dann in meinen Gaben und unterstützt mich daran, diese zu entwickeln? Oder wo lebe ich meine Gaben dann überhaupt aus? Wer korrigiert mich, wenn ich irgendwie in die falsche Richtung laufe oder wer hinterfragt kritisch meine Stellung zu einem Thema der Bibel, das auch Auswirkungen auf mein Leben hat? Und die Voraussetzung ist natürlich, dass solche Dinge in der Gemeinde überhaupt erst geschehen. Dass Eisen auch wirklich Eisen schärft. Und Anna hat vorhin aus Philippa 2 die Stelle vorgelesen und da wurde ein Idealbild der Gemeinde gezeichnet, also etwas, wonach wir streben sollten. In Vers 1 war die Rede von Ermahnung. Es steht, das gibt es doch schon bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus. Das Eisen, Eisen schärft, das ist oft erstmal kein angenehmer Prozess. Ein Schleifen von Ecken und Kanten, das ist unangenehm. Dort, wo so eine Reibung geschieht, da entsteht Hitze. Und hier steht was von Ermahnung und Ermahnung von anderen Menschen in der Gemeinde kann eben eine Art sein, durch die wir ein schärferes Werkzeug für Gott werden. Wir mögen das oft nicht so gern, denn wir werden irgendwie überführt von, von etwas, das in unserem Leben mit Gott nicht gut läuft. Ich glaube, wir mögen das heute auch nicht mehr so sehr, Ermahnung auszusprechen, weil du dich dann vielleicht eher unbeliebt machst. Oder die Gefahr ist da, oder man denkt zumindest, sie wäre da. Aber wirklich so ein gutes Wort, ein rechtes Wort zur rechten Zeit, das vielleicht auch eher ungemütlich ist, das bewirkt am Ende so viel Gutes. Hier war auch die Rede, seit nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Auf den Vorteil des anderen auszusehen, bedeutet auch, ihm vielleicht mal, wenn es nötig ist, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Und das soll nicht geschehen wie in der Geschichte mit den Werkzeugen, dass man anklagt mit erhobenem Zeigefinger und sagt, du bist kein guter Nachfolger. Und wir haben auch schon bei Stephanie vor zwei Wochen von der Kraft von Worten gehört, also sowas muss immer weise geschehen und überlegt. Ich glaube, wir können aber und sollen Wahrheit in Liebe aussprechen. Und der praktische Tipp ist jetzt nicht, in der Gemeinde rumzulaufen und bei anderen nach Fehlern zu suchen, um das Ermahnen zu üben. Aber wenn wir sehen, dass jemand unserer Geschwister irgendwie, dass da was schiefläuft und dass man sich Sorgen macht, dann glaube ich auch, dass wir das Mandat, die Berechtigung haben, ein Wort an unsere Geschwister zu richten, in Liebe und mit dem Ziel, ja wirklich weiterzuhelfen. Das Interessante ist aber auch, dass das Wort ermahnen genauso mit ermutigen übersetzt werden kann. Da sieht man also schon, wie nah die beieinander sind. Hier steht auch, das gibt es schon bei euch, die Ermutigung aus Liebe. Es ist auch dran, einander aus Liebe zu ermutigen und gut zuzusprechen. Das kann sein, wie schon erwähnt, irgendwie, dass wir uns gegenseitig in unseren Gaben bestätigen oder unterstützen. Das kann geschehen, indem ja, ich jemanden aus der Gemeinde einlade und einfach mein Gesprächspartner bin. Was hier also mit ermutigen und ermahnen gemeint ist, das kann auch irgendwie mit dem, was in Hebräer war, mit diesem Anspornen gleichgesetzt werden. Weil das Ziel ist, dass wir dem anderen verhelfen, ein schärferes Werkzeug in dieser Werkstatt des Zimmermanns zu werden. Paulus sagt in Philippa 2, Vers 3, dass wir in Demut den anderen höher als uns selbst achten sollen. Und genau das soll die Motivation sein, mit der wir dieses Bild Eisen schäft Eisen aus Sprüchen in die Tat umsetzen ihn höher zu achten als uns selbst. Und genauso sagt Paulus in Vers 2, macht meine Freude vollkommen und seid euch einig, verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Seid euch einig oder auch seid eines Sinnes. Wir leben in dieser Spannung der Vielfalt der Gemeinde und wir können davon profitieren. Und dafür müssen wir es aber auch zulassen, dass wir auch in den Kontakt mit den Menschen kommen, die du dir vielleicht nicht ausgesucht hättest als deine Gruppenpartner bei einer Gruppenarbeit. <lacht> Seid euch einig, soll nicht heißen, dass wir immer wirklich einer Meinung sein müssen. Es heißt aber, dass wir gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen und bereit sind, uns für dieses übergreifende Ziel, also ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein, dass wir uns dafür auch mal zurücknehmen. Also welche Schritte können wir jetzt ganz praktisch gehen, um ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu werden und um dieses Eisenschaft Eisen wirklich in die Praxis umzusetzen? Es wurde jetzt viel Zwischenmenschliches erwähnt, was sich in der Gemeinde abspielt. Aber im Endeffekt kann nur jeder bei sich selbst anfangen und sich die Frage stellen, wo er oder sie für andere bereits jemand ist, der ihnen hilft, in ihrem Glauben zu wachsen. Sei das eben durch Worte der Ermutigung oder Ermahnung oder durch sowas wie eine konstante Zweierschaftsbeziehung, also eine Beziehung, die man eintritt mit jemandem und ehrlich voneinander wird. Gleichzeitig muss ich mich hinterfragen, wo ich eben auch Gemeinschaft mit anderen Christen habe, denen ich ganz bewusst diese Berechtigung erteile, in mein Leben zu sprechen. Worte, die gut sind, aber auch Worte, die vielleicht ich erstmal nicht hören will. Frage dich doch mal, ob du auch offen bist, in Kontakt mit anderen Christen aus der Gemeinde zu kommen, die vielleicht etwas anders ticken als du, oder in einem anderen Alter sind als du. Wir können auch ganz viel von diesem Generationenmix profitieren. Oder bist du vielleicht lieber in deinem Wohlfühl-Dunstkreis und hältst dich da auf. Und bunt gemischte Kleingruppen zum Beispiel können so ein Ort sein, in dem man voneinander profitiert. Und auch ich selbst muss mich da fragen, hinterfragen, wie ich so eine Gemeinschaft in der Gemeinde leben kann wo ich jetzt momentan noch nicht in einer Kleingruppe bin. Ich will mich nicht mehr, wie es in Römer heißt, der Sünde zur Verfügung stellen und wieder zu seinem Werkzeug der Ungerechtigkeit werden. Also ich will nicht wieder zurückfallen zu dem, was Gott nicht gefällt. Ich will, dass Gott mich gebrauchen kann als sein Werkzeug. Und dafür muss ich eben geschärft bleiben. Ich brauche Brüder und Schwestern im Glauben, die an meiner Seite stehen. Und wie es in Römer 6 geschrieben steht, wollen wir auch heute besonders daran denken, dass wir ohne Christus tot waren, dass wir so ein Werkzeug des Unrechts waren, aber dass Gott uns wieder lebendig gemacht hat. Und wir können das Abendmahl nutzen als Neuanfang uns ihm zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey Gott, ich will, es ist nicht gut gelaufen in letzter Zeit, ich will ein Werkzeug der Gerechtigkeit für dich sein. Auch beim Armal können wir dort, wo Beziehungen belastet sind, das vor das Kreuz bringen, denn Jesus hat auch nicht nur Frieden zwischen Gott und Mensch geschaffen, sondern auch zwischen Menschen untereinander. Und ich will den Eingangstext, den Anna vorhin vorgelesen hat, Philipper 2, Verse 1 bis 4 waren das, einmal weiter vorlesen, weil da kommt dieses Christuslied vor, so heißt das, das echt wertvoll ist und uns nochmal ausrichtet hin auf Jesus. Ich lese vor die Verse 5 bis 11. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Und jetzt kommt das Christuslied. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war Gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den, den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht um die Herrlichkeit Gottes des Vaters noch
0: größer zu machen. Amen.